0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você. Sua casa, sua família, seu dia. Que você veja a glória de Deus como nunca. Que Ele te dê visão, sabedoria... Temor, porque o temor do Senhor é fonte de vida. Olha para ele, segue em frente, não olha para trás, nem para os lados. Mantenha o Senhor em primeiro lugar. Não se envolva com as bênçãos, desfrute delas. Mas... Continue olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Tenha caráter para suportar o peso das bênçãos, porque a bênção pesa. E se Deus não for a prioridade na sua vida, alguma coisa será. E a única coisa que pode sustentar você é Deus. Bênção não sustenta bênção. Deus sustenta a nossa vida e as nossas bênçãos. É Deus. Por isso nós precisamos construir a nossa casa nele, na rocha que é Jesus. Vivo hoje. Hoje, você tem hoje para viver. Então planta a boa semente hoje. Decida ser uma bênção, plantar a boa semente hoje. Seja grato e sirva. Sirva a Deus, sirva a sua família, sirva as pessoas, sirva o reino. Sirva. Ó, oh. mas que posso dizer? Ele falou comigo. E ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. O que aconteceu? Essa é a oração que ele fez em forma de um cântico de Ezequias. Porque Ezequias, num momento tão... Tão incrível, ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele. E as coisas não caminharam bem. O profeta Isaías vai até ele, amando do Senhor, entrega uma palavra dura. Ele estava doente. E... E ele vira para o canto a ouvir aquela mensagem. Ezequias, põe sua casa em ordem. Porque você vai morrer e não vai viver. E é incrível quando uma pessoa se arrepende. Quando ela ela vira para o lado como Ezequias virou. E fala com Deus. E busca a ajuda de Deus. E ora. É o poder da oração. Uma oração simples. Uma oração simples, mas que saiu lá do cerne. Sabe quando você derrama o seu coração em poucas palavras? E aí o senhor torna a falar com com Isaías... Que estava ainda no no pátio do palácio Volta lá E fala para o Ezequias Que eu ouvi a oração dele Eu vi as lágrimas dele Eu vi que ele se arrependeu E e mudou tudo E o Senhor deu a ele mais 15 anos Para ele fazer melhor E o Senhor deu um sinal e deu vitórias a ele, a vitória sobre o rei da Síria. Ele viveu a glória de Deus. E aí ele vem e ele fala, eu vou andar humildemente diante do Senhor. Por causa dessa aflição que eu passei. Eu não quero mais passar por isso. Mas que posso dizer? Eu peguei alguns versículos, mas você pode ler toda essa passagem, que é muito rica. Ele falou comigo. Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida. Por causa dessa aflição da minha alma. Senhor... Por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde, deixaste-me viver. Senhor, a vida está aí, está é no Senhor. Se nós quisermos viver uma grande vida, é no Senhor. O Senhor restaurou a minha saúde. Eu estava condenada à morte. O Senhor me deixou viver. Ele reconhece a mão de Deus. Ele reconhece que foi Deus. E que Deus espera que ele ande humildemente na presença dele. Durante toda a vida dele. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Você vê que ele ele fala com consciência de quem fez escolhas erradas. Porque ontem eu li essa passagem aqui, eu vou ler ela de novo para você. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome... Até o amargo é doce. Então, ele vivia um momento incrível. E as pessoas, infelizmente, se distraem. E agora está aqui esse homem, após uma grande aflição, dizendo. Foi para o meu benefício que eu sofri. Eu precisava passar por isso. Isso é maravilhoso. Quando a gente encontra alguém com tanta consciência. Eu precisei passar por isso. Não tinha saída. De outro jeito eu não ia ver. Eu ia me perder mesmo. Eu precisei passar. Eu já ouvi não poucas pessoas dizerem isso. E algumas para mim mesmo. Outras é, por, por mensagens... eu precisei passar. Quando eu estava passando por aquele momento difícil, eu até, né? Eu chorei muito, eu reclamei, eu achei que de lá eu não ia sair. Mas hoje eu reconheço que cooperou para o meu bem. Aqui o Ezequias está dizendo, cooperou, eu precisei passar por isso. Não tinha saída, de outro jeito eu não ia ver. É a verdade. Tem gente que, se Deus não mudar as circunstâncias delas, elas não vão enxergar. Elas precisam de um choque. Para elas con- conseguirem ver que elas estão descambando. Elas estão tomando um rumo errado. Elas estão estragando com o destino delas. Elas estão fazendo bobagens. Então, ele admitiu aqui que foi para o benefício dele. Que ele passou por uma aflição tão grande. E foi grande. Então, foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor, foi o amor de Deus, me guardaste da cova da destruição. Você vê que ele admite que ele estava prestes a cair na cova da destruição. Aqui é um homem, a gente vê um homem que não está falando só da doença, ele está falando do estado em que ele estava. Como ele foi se perdendo espiritualmente, que acabou chegando naquela condição, onde ele foi para a cama, e aí problemas começaram a acumular. Era um problema atrás do outro. Ele aqui, ele fala com consciência. De que se o Senhor não tivesse agido da maneira que ele agiu, ele teria caído na cova da destruição. E eu digo para você, quem já não viveu uma situação assim, né? Que Deus teve que mexer nas circunstâncias. Deus teve, a palavra não foi bastante. De outro jeito, aquela cegueira. não ia ia sair. A pessoa não conseguia ver. Porque não é a dor que nos muda. A dor simplesmente chama a nossa atenção. Nos desperta. A dor, ela vem para nos dar uma consciência que nós não estávamos tendo. Então ele ele passou a ter uma consciência, ele viu o que ele não estava vendo. E foi no momento da dor que ele conseguiu ver. Foi na dificuldade, naquele momento assim, que não... Ele recebeu a mensagem do profeta Isaías que ele ia morrer, que ele não ia viver. Ele já estava doente. Aí o profeta chega e não traz uma notícia... De que tudo vai mudar. Mas de que acabou. Compreendeu? Quer dizer, foi mais uma porretada. E ali, ele se voltou para o Senhor. Ele se humilhou. Ele chorou. Ele fez uma oração simples. Mas que tocou os céus. E o Senhor o restaurou. E agora ele está aqui falando da experiência dele. Eu eu entendo que foi para o meu benefício que eu sofri tanto. Eu entendo que foi o Senhor. O Senhor me livrou de uma cova de destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Quer dizer, o Senhor me perdoou. Pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam. Como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Então você vê um homem consciente de que ele precisava se arrepender, Deus perdoou os pecados dele. E que do jeito que ele estava caminhando não ia ter saída mesmo, mas que o Senhor mudou a história dele. E aqui ele fala, só os vivos podem te louvar. E sabe, eu não acredito que ele estava falando só do vivo de forma natural, mas espiritual. Então ele já estava morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente. Mas quando ele acordou espiritualmente, ele atraiu vigor, saúde, restauração para o seu físico, para o campo natural. Quando ele ele entrou na esfera espiritual, ele atraiu O favor, o sobrenatural Para a vida dele Que afetou Toda a vida dele Então olha aqui Quem é que pode louvar o Senhor? Os vivos Os vivos A, A morte, a doença, a miséria A decadência, a vergonha Não podem Louvar o Senhor. Isto engrandece o nome do Senhor. Por isso nós precisamos nos alinhar com Ele. Porque, como Ele disse, os vivos, os vivos te louvam. Somente os vivos te louvam, como hoje eu estou fazendo. E aí, olha só, os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Aquele fala, Do que era preciso fazer. Nós precisamos passar para frente. Que é assim que se vive. Louvando a Deus. Não distraídos. Não cedendo para uma morte espiritual. Que vai trazer morte para o meu físico. Para a minha vida. Para a minha família. Estava trazendo morte. as, As escolhas dele. Estavam pesando sobre o reino. Porque se nós fizermos escolhas erradas... As nossas escolhas afetam... Tudo que está ao nosso redor... Nossos descendentes... A nossa família... Tudo... Afeta a empresa... Afeta o ministério... Afeta tudo... Só os vivos podem louvar a Deus... Sabe, fisicamente, espiritualmente. E nós precisamos contar os feitos, a fidelidade do Senhor para os nossos filhos. Nós precisamos transferir, nós não podemos ter preguiça. Você não pode ter preguiça de ensinar seus filhos até meu Senhor. Fale da fidelidade do Senhor para os seus filhos. Leve os seus filhos para mais perto de Deus. Louve o Senhor todos os dias da sua vida. Leve Deus a sério, priorize o Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, Ezequias entendeu coisas que ele ele já tinha perdido. Ele começou bem. Mas de repente ele fez uma curva e isso não trouxe nenhum benefício para ele. Não foi bom. Ele teve que sofrer as consequências daquelas escolhas para acordar e chegar num ponto dele agradecer pela aflição. Porque aquilo o alinhou, a dor alinhou o Ezequias. Às vezes nós precisamos de situações na nossa vida que vão nos alinhar com Deus. Tanto que ele chegou a agradecer. E agora você vê um homem que fala com conhecimento, com consciência, com temor, com desejo ardente de viver para Deus. De adorar a Deus. Levanta. Em nome de Jesus. Ó, oh, os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda Todos os dias de nossa vida No templo do Senhor Eu creio que o Senhor está te mandando uma mensagem Distante dele Você não vai atrair nada de bom Fazendo do seu jeito Isso só vai afundar com a sua vida Doença não louva a Deus Não engrandece Não exalto o nome do Senhor. Miséria, destruição familiar, nada disso. Nós podemos chegar diante de Deus. Você pode, se você está aí, Ele está falando com você. E se arrepender. Quando nós chegamos diante de Deus e nos arrependemos, nos humilhamos. Nós atraímos o favor dele para a nossa vida Nós damos condições para ele mudar a nossa vida De restaurar a nossa vida E então nós cantamos, nós engrandecemos E agora, saudável, vivo, ele pode dizer A doença não te glorifica A morte não te glorifica A miséria não te glorifica O orgulho não te glorifica, mas um coração quebrantado, humilde, submisso, um corpo saudável, te glorifica. Transferir a sua fidelidade, contar a sua fidelidade para os nossos filhos, te glorifica. Estar todos os dias no templo, te louvando, é isso que o Senhor deseja. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que você está vivendo, mas você pode cantar como Ezequias cantou. Talvez hoje você vive uma situação que parece que não tem saída, mas é Deus chamando a sua atenção. E amanhã você vai testemunhar que isso cooperou para o seu bem. Se humilha e Deus vai te restaurar. Deus vai te levantar. Deus não tem morte para você. Não é o fim. Não tem destruição para você. Não tem. Quando ele te humilhou, ele atraiu saúde, longevidade, aumento da família, vitória sobre os inimigos. Deus deu a ele um sinal que nem precisava, mas deu. Então assim. Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Se hoje você se humilhar, você vai cantar como Ezequias. Porque eu não sei o que você está vivendo, mas isso aí não glorifica a Deus. Mas quando nós nos humilhamos, nós atraímos o favor de Deus para a nossa vida. E então isso glorifica a Deus. Quando nós usamos a nossa vida, o ar que Ele nos deu... Para a glória dEle, isso glorifica. Quando nós investimos nos nossos filhos, depositando a palavra lá, isso glorifica Ele. Quando nós vamos para o templo, para adorar, adorar, isso glorifica o nome dEle. E é essa vida que você tem que desejar, buscar. E Ele está aqui falando, Ele entendeu que Ele recebeu cura, Libertação Restauração Para contar a fidelidade de Deus para os filhos Para adorar o Senhor Para ir para o templo adorar É isso que ele está falando E e era isso é, É isso aqui que Deus esperava dele E é o que Deus espera de mim e de você Que a gente viva uma vida Que glorifica o nome dele Adorando Exaltando, contando os feitos dEle, no templo, o Senhor me salvou. O que eu vou fazer agora? Após Ele ter me salvado, me abençoado, me curado, me levantado, cantaremos com instrumentos de corda todos os dias. O que está escrito aqui? Todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Todos os dias, é assim que eu vou mostrar minha gratidão, é assim que eu vou viver a minha vida, esse vai ser o meu estilo de vida, é isso que esse aqui está dizendo, ele me salvou, ele me restaurou, ele me curou, eu vou viver o resto da minha vida, no templo, todos os dias no templo, adorando, cantando, louvando a ele. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Que Ele seja a nossa prioridade. E que possamos viver essa vida aqui. Todos os dias. Tá achando que é muito? Todos os dias no templo. É assim que eu mostro a minha gratidão. Todos os dias no templo adorando o meu Senhor que me salvou. Ele salvou a minha alma, Ele salvou a minha vida, Ele salvou minha família, Ele salvou meu filho de todas as doenças, salvou o braço do meu filho. O que eu vou dar ao Senhor? Eu não posso dar nada a Deus, Deus tem tudo. A única coisa que Ele espera de mim e de você é um coração inteiro. É um coração inteiro, rendido, curvado diante dele. Entendeu? Humilde, quebrantado. É um coração adorador. Um coração ob- adorador. Ó, oh, Obediência resolve qualquer problema. E tem muita gente que procura Deus. Mas só tem um tipo de gente que Deus procura. Aqueles que o adoram. Em espírito e em verdade Se você entender hoje essa palavra Você vai atrair favor, mudanças radicais para a sua vida E Deus espera que você use a sua vida Abençoada Para Ele Para Ele Porque é só isso que Ele quer O nosso coração, o coração inteiro nele Se crer Desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado, tocado, mexido com essa pessoa de tal maneira... Que ela já tenha se curvado, se rendido diante do Senhor. O Senhor está falando com ela, se renda, se humilha e eu vou te salvar. Eu vou te livrar, eu vou te restaurar para que você me glorifique. Eu vou te levantar para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Que ela creia que o Senhor tem mudanças para ela e o Senhor quer restaurá-la. Para que o seu nome seja glorificado na vida dela. Para que ela dê glória ao Senhor. Para que ela reconheça o Senhor em tudo e viva inteira para o Senhor. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Um coração inteiro. Uma vida rendida. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de entendimento, de consciência, de temor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma monção de conquista, uma unção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sabe, inteligente, dá discernimento, levanta mais semeadores, porque precisamos, onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra tenha mudado, impactado vidas, transformado de tal maneira, meu Pai, que essa pessoa já tenha se levantado com decisões firmes, quebrantadas, humildes, com decisões sábias. Que o temor do Senhor esteja sobre cada um, porque o temor do Senhor é fonte de vida. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo, obrigada, amém, amém e amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 995 Namor que é onde nós estamos, hoje casa firme, madrugada toda que foi uma bênção. E é um prazer, sempre um prazer servir, amanhã a reunião do Deus que sara, e assim nós vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir, sempre, não esqueça disso, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.